0: Є один вираз в Євангелії, від якого читачі настільки збентежені, що деякі з острахом одразу починають шукати, чи були не причетні вони до того, про що повідомив Ісус Христос. Пропонуємо перш за все уважно прослухати цей текст, який сьогодні будемо розглядати. Записаний він в Євангелії від Матвія, 12
1: розділі, 31 текст. Тому кажу вам, усякий гріх і хула проститься людям, а хула на духа не проститься. Якщо хтось скаже слово на сина людського, проститься йому. Якщо ж хтось скаже на духа святого, не проститься йому ні в цім віці, ані в майбутньому.
0: То в чому ж полягає гріх проти святого духа, який не проститься людям? Виходячи з прочитаного тексту, виявляється, що непрощення виникає не від самого гріха, як такого, бо 31-й вірш підкреслює, що всякий гріх буде прощений. Це є основна істина всієї Біблії. Господь простить усякого грішника, незалежно від того, хто він є і які були його вчинки. Для цього потрібно тільки прийти до нього з вірою і щирим покаянням молитвою про прощення в ім'я Ісуса Христа. Щоб зрозуміти,
1: що є гріх проти Святого Духа і чому Господь не може пробачити його, ми повинні з'ясувати, яка роль визначена Святому Духу у Божому задумі спасіння людського роду.
0: Незадовго до свого розп'яття Ісус говорив учням, «Краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, утішитель не прийде до вас». А коли я піду, то пошлю його вам. А як прийде, він світові виявить про гріх, і про правду, і про суд. Місія Святого Духа – свідчити про Христа,
1: викривати гріх у людині і вести її до істини. Без Святого Духа неможливим було би спасіння нашої душі. Він не тільки через нашу совість вказує на наші гріхи, але й спонукає шкодувати про них і щиро каятися. Він дарує нам силу жити новим життям, день за днем здобуваючи перемогу над злом.
0: Тільки одного гріха не може пробачити Бог – гріха проти Святого Духа. І причина очевидна – без Святого Духа ми ніколи не змогли б прийняти Христа і прийняти світло істини Святого Писання.
1: Без Святого Духа, що викриває гріх, ми ніколи не змогли б покаятися в своїх гріхах. Адже тільки прийнявши Божий дар покаяння, ми можемо отримати прощення. Тільки за такої умови Господь простить наші гріхи. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої, пише апостол Йоанн.
0: Застерігаючи від гріха проти Святого Духа, Ісус звертався до фарисеїв, коли ті не не спротив голосу їхньої совісті. Святий Дух неодноразово намагався говорити до їх сердець, але вони натомість намагалися обдурити свою совість, приписуючи Ісусу місівську силу. Так само
1: відбувається і з нами, коли відкидаємо заклик Духа, звернений безпосередньо до нашого серця або через Слово Боже. Неприйняття Святого Духа в нашій душі наростає поступово. Воно подібно до непомітної подряпини на пальчику дитини, яка потроху починає гноїтися і поступово запалення охоплює всю руку, так само впливає на нас і гріх.
0: Це може статися в результаті небажання або невміння почути голос власної совісті, кожен знехтуваний промінь світла, кожне непочуте застереження, свідоме порушення Божих заповідів все є насінням, яке рано чи пізно проросте.
1: Совість поступово притупляється, подібно як притупляється чутливість ніг сільського хлопчика, який бігає босоніж. М'які і дуже чутливі ніжки на початку літа стають зовсім нечутливими до осені. Так і наша совість. Зачерствівши, вона вже не відчуває присутності Святого Духа.
0: Це і є гріх, який змушує Святого Духа тужити і залишати людину. Цей гріх непростимий тому що грішник не відчуває потреби в прощенні. Відмовляючись слідувати Духу Святому, людина все менше і менше чує його поклик, поки голос не стихає остаточно. І ось вже ніхто не несе викриття грішнику. Совість, котра колись була чутливою, навіть при наближенні гріха, тепер не докучає. І втрачається сама можливість покаятися і отримати прощення. Гріх проявляється по-різному. В
1: одного це може бути брехня, у іншому крадіжка або збочена мораль, у третього – порушення заповіді, лихослів'я або наклеп на ближніх. Чому ж Господь не прощає грішника?
0: Тому що такий грішник просто не відчуває потреби в прощенні, не звертається до Бога з благанням пробачити його. Якщо Бог силою Святого Духа не може дійти до його серця, небеса – Уже нічого не зможуть робити для цієї людини.
1: У тридцятому розділі книги пророка Ісаїї знаходимо приклад того, як Господь готовий допомагати, якщо людина опинилася у скрутній ситуації. І в ухо твої будуть чути те слово, яке поза тебе казатиме «Ось шлях, ідіть по ньому, якби ви ухилилися праворуч і якби ви ухилилися ліворуч».
0: Якщо совість забороняє нам щось робити, а ми свідомо йдемо наперекір, то тим самим послаблюємо її. І якщо ми так будемо діяти часто, вона зрештою втратить усі свої якості. А така совість, за словами апостола Павла, будучи немічна, оскверняється».
1: Шлях, на який вказує совість, тільки в такому випадку можна вважати вірним, якщо він спрямовується святим духом, і обраний шлях ніяк не суперечить Біблії. Не можна довіряти ослабленій совісті, бо голос її може бути фальшивим.
0: На жаль, часто буває, що людина заглушає голос совісті, і тоді червоний заборонний сигнал здається їй зеленим трачається реальність оцінки ситуації і порушення законів для зіпсованої совісті здається природним станом. Про таких ідеться, як про лжесловесників, спалених у совісті своїй. Читаємо послання до Тимофія.
1: Шановні слухачі, у вас, напевно, вже з'явилися питання, слухаючи нашу тему. І ви можете позвонити на гарячу безкоштовну лінію з будь-якого мобільного оператора за номером 0800 302020. Чекаємо на ваші
0: дзвінки. Є тільки один засіб залишитися совісною людиною постійно прислухатися до голосу совісті і дотримуватися її керівництва. Чи чули ви про цей тихий голос, народжений Святим Духом, що кличе нас до добра і слідування законом Божим?
1: Наша гріховна природа не прагне до покаяння, тільки добрість Божа веде тебе до покаяння. Без Духа Святого, який говорив би з нами через нашу совість, ми ніколи б не замислювалися над питаннями добра і зла, і тому, відкидаючи Духа Святого, ми відкидаємо і Його вплив на наше серце, в якому ніколи не з'явиться бажання прийти до Господа із покаянням.
0: Господь чекає чесних серцем, готових не тільки визнати свої гріхи, але й назавжди відмовитися від них. За наші гріхи Ісус прийняв смерть, але Він не може бути нашим викупителем, коли настав час нашого власного покаяння і слухняності. І єдиний гріх, який Господь не може пробачити, є небажання покаятися і назавжди відмовитися від гріха. Чи доводилося вам бути свідками того, з яким запалом
1: повстає внутрішнє «Я» проти заповідей Божих, якщо вони хоч трохи обмежують егоїстичні прагнення? Ми боїмося віддати всього себе вірі і служінню Богу, а замість цього втішаємося думкою, що будемо служити Йому, придумуючи якісь свої правила і заповідь. Але вони не угодні Господу, як були неугодні жертви Каїна, який жертвував Богові плоди та овочі, замість названого Богом Агнця.
0: Того, хто уважний до Господніх, він ніколи не залишить. Давайте і ми не будемо відвертатися від зрозумілих істин Святого Писання, щоб не відкинути Божого Святого Духа, який може залишити нас назавжди. А краще, уподібнемося Самуїлу, який був завжди готовий на поклик Божий. Говори, Господи, бо чує раб твій. Всякий гріх, в якому
1: людина щиро кається, може бути прощеним, але нерідко, визнаючи свій вчинок недобрим, Людина все ж таки не змінюється. Маленька дівчинка, не послухавшись своєї мами, відкрила коробку з людяниками. Коли мама застала її за цим заняттям, дівчинка зніяковіла і попросила вибачення. Але віддати затиснуті влипкі липкі ручки цукерки не захотіла. Так само чинимо і ми, дорослі, коли справа далі самих лише розмов не рухається.
0: Як важливо для нас прислухатися до голосу Духа Святого, покаятися і прийняти не вибірково, але цілком усе світло Божественної істини, дарованої нам через Його Слово.
1: До нової зустрічі!
2: Святий Господь, простий зі сльозами в серці і молитвою в душі. Ради Сина Ісуса, простий.